0: Bienvenidos al Caribe STEM, el planeta donde le echamos a son a las ciencias. Hola, aquí Mercedes Batista, su host, y el día de hoy tenemos un capítulo de suma importancia, la mecánica del rover. Para este nos acompañan Raymond Ruiz y Omar García.
1: Hola Mercedes, mi nombre es Raymond Ruiz y básicamente soy estudiante de Ingeniería Mecatrónica, a término ya. Y fui parte, o como cabecillo manager, de la parte de diseño mecánico del apolo 27 2021.
2: Buen día, mi nombre es Omar García, yo soy egresado ya de Ingeniería Mecánica de Akadlin Tech y yo fui la cabecilla de, de la parte de diseño mecánico para el rover 2020.
0: Aquí están las personas más importantes en cuanto al diseño mecánico del rover. Pero ahora... Antes de indagar realmente sobre la competencia y el rover, yo quiero que hablemos sobre la ingeniería mecánica.
2: Ok, la ingeniería mecánica como tal, como toda ingeniería, es la aplicación del conocimiento de la ciencia para nosotros poder resolver problemas o simplemente traer nuevas cosas al mundo, hacer nuevos inventos. Entonces ya de la parte mecánica es esto mismo, pero aplicado más que nada a los cuerpos, al comportamiento entre cuerpos, entre objetos, en materia, un poco de química y bueno es esa parte, la ingeniería mecánica engloba muchas cosas y toca muchas partes de otras ingenierías al igual también de la ingeniería eh, eléctrica y demás pero se enfoca más en la interacción entre cuerpos, entre sólidos
0: ¿Y cuáles ustedes dirían que es la aplicación de esta ciencia de ingeniería en la vida cotidiana?
1: Bueno, ciertamente tiene muchas aplicaciones si nos vamos por ejemplo a lo más simple que es una cuchara que usamos diario en nuestros hogares para poder comer o sea, ahí ya vemos el análisis, o se hizo en su momento el análisis del material que se utilizó, la forma, si era realmente o soportaba la carga, el mango, para poder eh, levantar alimentos. Desde eso, que es lo más simple, que lo usamos a diario, hasta una línea de producción lo más compleja posible a nivel general. O sea, ya en grandes compañías o grandes empresas de producción, a gran escala.
0: O sea, realmente algo que usamos ya día a día.
1: Sí, realmente.
0: Vamos al tema. La mecánica del rover. Háblanos un poquito, un poquito de historia. Omar, antes de tú llegar, tú no fuiste primera generación. ¿Cómo estaba el rover?
2: Bueno, como bien tú dices, yo realmente llegué en 2020. Ya se había hecho una primera iteración del rover para el 2019 y ya, ya los muchachos habían competido para esa fecha. Entonces, cuando yo llegué, el rover... Del 2019 era un rover bastante liviano, rover bastante liviano, que permitía plegarse con mucha facilidad, que era uno de los retos de la competencia. No obstante, tenía problemas a nivel estructural, o sea, el chasis del rover no era tan rígido, no era tan fuerte, incluso después de la competencia se vio con, con algunas deflexiones serias. También se identificaron mejoras en, en las ruedas, se identificaron mejoras eh, en el sistema de en la transmisión. Básicamente la transmisión es lo que impulsa el rover, que en nuestro caso era impulsado por, por fuerza humana. Vamos a decir que en el carro esto sería el motor y, y la transmisión per se. Entonces, era más o menos así que estaba el rover. Ya el rover estaba, vamos a decir, bien golpeadito de la, de la competencia anterior. Pero cuando a mí me contactan, ya ellos habían hecho un análisis previo sobre eh, posibles mejoras que se le podía hacer el diseño. Cuando me contactan, entonces yo me siento con ellos, eh, me hacen parte del equipo y empezamos entonces a analizar un poquito más profundo qué otras cosas se pueden ver. Eh, ahí yo empiezo a dar mis ideas y así empezamos.
0: ¿Y cuáles cambios ustedes dirían que se le hicieron al Robert tanto del primer año para el segundo año que tú estuviste?
2: Bueno, fueron muchos realmente.
1: O sea, a mí me, me gusta ver, nosotros siempre hacíamos como una, un pequeño collage de los diseños de los tres años consecutivos Entonces desde el 2019 el primer diseño eh, 2020 ya el diseño que trabajó Omar Y 2021 el diseño que trabajamos ya de la mano eh, o, o que terminé yo Y realmente se ve, señores, como ese, ese upgrade Ese como que, esa mejora Y ahí es que tuve donde cada año realmente se puede mejorar O sea, cada año se busca como que eh, cumpla mejor con una u otra tarea, que realmente obtengamos como que un mejor puntaje, más fácil para para los conductores que puedan manejar el rover en sí. Y realmente eso es algo de lo que nos motiva cada año. Entonces, ¿tú entiendes como a, a seguir con eso del, de la parte del diseño y las mejoras?
0: Sí, mejoraron
1: lo mismo y mejoraron el diseño. Sí, o sea, hubo mucha mejora durante el transcurso y algo que nos basamos mucho, ya para darte algo puntual, fue la parte de la transmisión y la parte del, del doblar, o sea, de, 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 de la dirección de, del vehículo en sí. Vimos eso como lo tema más importante, lo que realmente dijimos, oye, necesitamos esto para nosotros... No, no tiene inconveniente en la competencia. Y aparte ya de lo que te mencionó, de los de la, la resistencia del vehículo en sí en, en el chasis.
0: Excelente, de verdad que sí. Yo vi muchos cambios hablando estéticamente. Y sí. sería más bonito. Unos asientos, wow.
1: <risa> sí, realmente. Y, y, para que tú sepas, o sea, a pesar de que los asientos se veían súper bien, señores, teníamos un solo problemita. Adelian, el cuál era el peso. Nos mató. Eso fue algo que nosotros tratando de hacer análisis estáticos y de cargas, etcétera, vimos que realmente soportaba, porque tenemos que ver si realmente soporta una persona el asiento, porque imagínate que tú te sientes una silla y se te rompa la primera. <risa> o sea, estábamos chequeando esa parte y viendo qué material podíamos nosotros utilizar para poder llevar a cabo ese asiento. Al final, con un poco de, de tiempo arriba, tuvimos que, que usar un acero inoxidable que realmente nos sumó bastante peso, pero que a pesar de eso funcionó, hizo la, la función del de, de, de asiento en sí.
0: Sí, para los que nos están escuchando, vamos a hacer un pequeño comentario. Se habla tanto del peso porque uno de, bueno, de los requisitos de la competencia es que el rover no pase de cierta cantidad de libras. Y ya por ese año se había pasado. Pero ahora, ya que hablamos del asiento, Omar, tú mencionas anteriormente el sistema de transmisión. Correcto. Entonces, yo quiero que tú nos guíes un poquito... El rover que ustedes utilizaron, yo solamente veo dos rovers allá afuera, pero hay tres años. ¿Se utilizó el rover el mismo año? ¿Cuál fue el proceso? ¿El chasis se cambió, se duplicó?
2: Sí. Bueno, básicamente, el rover del 2019 compitió, nosotros, como te había dicho, identificamos mejoras y quedamos, fue una decisión del equipo, que íbamos a hacer otro chasis. Íbamos básicamente a partir de las experiencias previas en el 2000, del 2019 y entonces utilizar eso para enfocarnos a, a hacer otro chasis que pudiese cumplir con todos los requisitos. Fíjate que los problemas principales del chasis del 2019 era la, la integridad estructural, o sea que no era tan rígido, se, se llegó a doblar, pese a que tenía excelente eh, peso, un excelente peso, y que gracias a ese excelente peso, los muchachos en el 2019 lograron poder alcanzar velocidades muy buenas en la carrera. No valía de mucho si, si el vehículo terminaba tan, tan lesionado, por así decirlo. Entonces nosotros nos enfocamos tanto en esa parte que decidimos hacer un chasis nuevo, implementar todos los sistemas, nosotros siempre nos enfocamos en que fueran robustos, en que fueran seguros, que de hecho por eso fue que al final salimos ganadores como el mejor sistema de seguridad del rover. Porque en cada uno de los sistemas de rover nos enfocamos en la seguridad, en que fuese, en que ayudase a, a que el rover no se dañara, a que el rover se pudiese manejar de mejor manera. Entonces todo eso. Y ya para el próximo año, para el 2021, lo que se hizo fue que ya se tiene un diseño preliminar del 2020 que en su momento el equipo había acordado que íbamos a hacerlo desde cero para eso mismo, para que por lo menos algunos sistemas queden a futuro y se pueda mejorar a partir de este. Por eso, por eso tanto énfasis en el chasis, porque el chasis tenía que quedar bien, tenía que ser robusto. A partir del chasis entonces, o a partir de ese año, ya las mejores que vinieran pudiesen ser en otras áreas, pero no necesariamente. pudiese ser que el chasis habría que cambiarlo, pero... No iba a ser un tema de, eh, vamos a decir, de esfuerzo, o sea, no iba a ser un tema de que el chasis era débil. Pudiese ser un tema de otra cosa, pero el chasis quedaba como un sistema ya hecho en el cual se podía trabajar sobre eso. Y esa era la idea, porque todos los equipos allá, año tras año, presentan mejoras de sus vehículos anteriores. Entonces es un diseño y es varias iteraciones del mismo diseño hasta refinarlo. Entonces eso es básicamente el proceso de ingeniería que nosotros queríamos seguir.
0: Me encanta, porque ustedes básicamente crearon una base ya para hacerle una facilitación a los equipos próximos en el que, bueno, yo estoy.
2: Sí, y de hecho,
1: continuando un poco con lo que dice Omar, o sea, ellos en su año entregaron un diseño debido a la pandemia. O sea, la pandemia creo que llegó justamente el mismo mes que iban a, o que estaban terminando. Era, o sea.
2: era en abril. La competencia, la pandemia, nos cerró las puertas en marzo. Nosotros estamos en plena fabricación y nosotros, lamentablemente, no pudimos terminar la fabricación del rover por, porque se nos cerraron todas las puertas e incluso los componentes estaban difíciles que llegaran a tiempo por la, las distintas limitaciones que se tenían. Y, y fue luego, después de unos, qué sé yo, como ocho o 10 meses que, sí. que renovamos el trabajo físico, que o sea, logramos terminar. Eh, ya ahí ya había pasado la competencia. o sea A nivel de diseño ya nosotros habíamos entregado todo pero aún así, para lo del próximo año, ya entonces pudimos empezar eh, traba a trabajar físicamente. Eh, ya creo que fue a, en noviembre. Agosto. Agosto, agosto por ahí. Agosto.
1: 2020.
2: Do, agosto 2020. Ya teníamos el tiempo, vamos a decir, un poquito encima en ese momento.
1: Sí, realmente como ya teníamos un diseño entonces y parte de los trabajos del chasis realizado, la competencia de este año, desde el año de Omar, se basó básicamente en, en esa presentación de diseño por conveniencia de, y parte de la pandemia. Entonces ya el reto de nosotros era realmente terminar ese diseño y construir. O sea, construir ya un rover funcional que, como dice el profesor Ezequiel, que nunca me olvido de eso, que podamos tirarlo de 5 metros hacia abajo <risa> y que caiga y no se rompa. Entonces... Ahí realmente nosotros tuvimos muchos retos, eh, tuvimos que trabajar durante pandemia, ya ahí tuvimos que perderle un poquito el miedo, claro, siguiendo con todos los protocolos de seguridad, etcétera, Y increíblemente, señores, comenzamos en agosto a trabajar y todavía en abril de 2021 estábamos nosotros bregando con eso. O sea, uno lo ve así, pero ¿cuántos son? ¿Como que ¿Seis meses o cinco meses trabajando? O sea, que fue fueron muchas experiencias.
0: A mí me encanta que tú hayas mencionado eso, porque yo sí quería que ustedes hablaran. Tú dijiste que ya para abril ustedes seguían trabajando. La competencia es en abril. El rover estuvo listo, bueno, la manufactura del mismo. ¿Para la competencia o para después de la competencia? En tu año, Raymond.
1: Mira, realmente eh, la NASA nos dio la, la opción de o presentar solo diseño, o presentar funcional ya el vehículo creado, sea manufacturado. Como todo Intesiano y como realmente nosotros <risa> siempre buscamos como ese ese poquito de más, nosotros dijimos, señores, vamos a construirlo, vamos a terminar de construirlo, porque eso nos, nos pone dentro de, como de ese ambiente donde podemos ganar más puntos o tenemos más posibilidad de ganar. ¿Qué sucede? Nosotros ya para abril teníamos el rover construido sin hacer pruebas de grabación, porque teníamos que hacerle un video de que funcionaba. Y entonces enviárselo a la NASA. A pesar de que no fuimos allá a probarlo directamente, nosotros lo que hicimos fue que nos pusimos en contacto con el Liceo eh, de.
2: Eso es científico, de el Liceo
1: científico, sí. Y allá juntos hicimos una pequeña pista de prueba, donde tanto ellos como nosotros probamos el, el vehículo de cada uno. Y allá nosotros en arena, en piedra, comenzamos a, a, a probar ya nuestro, nuestro diseño, que realmente nosotros hicimos. Y esos videos que se tomaron fue lo que se le enviaron a la NASA para poder hacer la evaluación correspondiente.
2: Sí, y otra cosa que me gustaría agregar es que también el liceo científico, para aquellos que no sepan, compite en esta misma competencia, pero a nivel ya de, de bachiller, o de high school, como le dicen eh, allá. Y realmente... Aunque yo compita en esa categoría, siempre eh, hemos, hemos estado en contacto a, a ambos equipos, eh, recordándonos las fechas para, para hacer algo, cualquier tipo de tema de fabricación o de diseño, para hacer las pruebas, como bien dijo Remo. Entonces, eh, aunque estamos en, en categorías diferentes, nos, nos nos ayudamos, nos prestamos una mano ayuda. Y ellos han hecho un muy buen trabajo.
0: Es que al final del día todo el mundo es dominicano y quiere ver su patria arriba. Entonces, sí. Ahora... Ya que estamos hablando de las pruebas, yo quisiera saber, ¿en qué momento o qué fecha, si ustedes se acuerdan, fue que el robot por primera vez funcionó? Que ¿Ustedes pudieron ya moverlo con sus pies y todo eso?
1: Bueno, siéndote honesto, nosotros durante el transcurso de la construcción fuimos haciendo varias pruebas. Recuerdo que yo tengo un video por ahí donde moví por primera vez la, la, la dirección de las ruedas. Yo estaba emocionadísimo, señor. O sea, el hecho de tú ver que algo que tú creas funciona y que funciona de la manera correcta, y que Realmente, no se tranque. exacto, que no se tranque un set de piñones internos con ciertos me mecanismos eh, y que tuve que tú mueves como quien dice lo eh, la dirección, o sea, lo, lo, lo manubrio de la dirección y tuve que se mueve las ruedas y se mueve todo, o sea, eso eso es fantástico. Entonces, pero ya funcional completamente nosotros increíblemente, si el, creo que era 5 o 7 de abril, señores, el domingo, no, el sábado 6 a las 10 de la noche estábamos nosotros aquí en Interprobando.
0: Ay Dios mío. O
1: sea que realmente siempre tuvimos el tiempo arriba, fue un reto enorme, pero al final se logró.
0: Como debe de ser, me alegro muchísimo. Ahora, yo sí tengo una duda. Para los que han visto el rover, ustedes saben que el rover tiene a ambos conductores mirando al frente. Pero también hay diseños que se hacen con estos conductores en direcciones opuestas. Yo quisiera saber por qué el que tenemos aquí en INTEC y el que se construye para Apolo 27 tiene a ambos conductores mirando a una dirección solamente.
2: Bien. Antes que nada, nosotros para hacer el diseño hicimos una investigación previa. Vimos todos los rovers que habían en, en competencias pasadas y empezamos a, a identificar eh, ventajas de algunos sistemas, desventajas de otros. ¿Qué pasa con poner los dos eh, conductores en direcciones opuestas? Hay, una, hay varias pruebas que necesitan de la comunicación del conductor. Entonces, ¿qué pasa? El, el conductor de atrás, en algunos momentos, podía presentar, dependiendo de la persona, pero podía presentar mareos eh, en, esa, en esa orientación... Y en esas tareas donde se requería que ambos estuviesen, por ejemplo, había una tarea que había que tirar, pararse en un, en un sitio específico allá en la competencia y había que tirar una foto con, creo que cuatro filtros uh -huh. eh, distintos. Entonces, la, lo ideal era que o cada, cada conductor tomara dos fotos con dos filtros. Por ende, muchas veces la, esos filtros se ponían en la parte de atrás, habían algunas herramientas también de recolección de líquido y recolección de sólido que tenían una parte se ponían en una parte específica del rover entonces muchas de esas herramientas el conductor de atrás tenía que pasárselas adelante para facilitar en parte este vamos a decir estas maniobras para poder hacer los retos eh, rápido se colocan a los dos de esa manera en la misma orientación
1: yo digo también agregando un poco a eso viendo también una de las ventajas de ponerse los dos conductores contrarios, o sea, como que si tuvieran de espalda, es también parte de la transmisión. ¿Por qué? Porque algo que nos afecta a los que tenemos, por ejemplo, el diseño, a los dos conductores hacia adelante, es que la distancia que tiene que recorrer la transmisión de, por ejemplo, la persona que impulsa de atrás, es mayor si tienes una transmisión completamente delantera. Ahora, si la tienes entonces, las dos personas contrarios, o sea, de espalda, como quien dice, el, el que está atrás puede ser que impulse el sistema de la ruedas de atrás. O sea, ahí tu vehículo tú lo puedes convertir más rápido o más conveniente 4x4, como quien dice. Se le agrega potencia a las cuatro gomas. En el diseño de nosotros, simplemente hasta el momento teníamos potencia delantera, o sea, transmisión Total. completamente
2: delantera.
0: Y en cuanto al plegado, ¿tiene alguna ventaja o desventaja hacerlo de diferentes modos?
2: Bueno, en cuanto al plegado, dependía también de cómo uno quería diseñar la transmisión. Porque como bien dice Raymond, si se quería un 4x4 y estábamos en la, vamos a decirle, en ambos orientados al mismo, hacia el mismo lado, pues entonces eh, cuando se plegara, iba a haber un tema con una de las cadenas. Porque entonces la cadena iba a tener que extenderse lo suficiente para permitir que el vehículo se pudiese plegar. Por ende, si se quiere tracción en las cuatro ruedas, habría que realmente sentarse a analizar si esa sería la orientación que a nosotros nos conviene. Nosotros decidimos, teniendo en cuenta que también la transmisión de 4x4 añade peso atrás, porque se necesita otro eje de tracción en la parte de atrás. Entonces, teniendo en cuenta eh, todo eso, nosotros fuimos por, por la orientación que tenemos también, porque vimos que podíamos reducir peso en parte, poniéndolo todo adelante. Y de esa manera... Fíjense que en el rover actual los pedales del conductor trasero están en la parte delantera del chasis y ahí esos pedales, los únicos pedales que se pliegan son los del conductor delantero para poder caber en el volumen especificado de la competencia. Pero los pedales del, del conductor trasero están, vamos a decir, estáticos respecto al chasis, eso no se pliega.
0: Wow.
1: O sea, ustedes ahí pueden ver, señores, que cualquier detallito, o sea, influye en cualquier cosa. Entonces, ahí es que uno se sienta a hacer el análisis de sí como que espérate, que me conviene, que no me conviene, que si le pongo un poquito de esto, le quito un poquito aquello, pero como que trata de buscar siempre ese balance, ese punto medio en el que tú dices, "Güey, ahí está me parece bien."
2: Claro, y uno, estas ideas, uno mediante la investigación y mediante los videos que uno ve de competencia pasadas, uno va viendo más o menos cómo, cómo van dando frutos dichas ideas, porque esas configuraciones que te estamos hablando han sido probadas por otros equipos. Entonces, nosotros no tenemos el tiempo para probar cada una de las configuraciones que se nos ven a la cabeza. No tenemos ni el tiempo ni los recursos, porque es demasiado. Entonces, viendo los resultados de otros equipos, viendo cuáles fueron sus dificultades, analizando cómo fue que que lograron hacer la cosa que lograron hacer, o analizando sus problemas en, en, en los videos de la carrera, fue que nosotros pudimos ir decidiendo un poquito qué sistema nos conviene más. Y obviamente, algo que, que es muy importante, que nosotros tratamos de irnos siempre a los fundamentos, o sea, a lo más básico a nivel físico. Primero pensamos de ahí, y luego entonces vemos qué cosas nos pueden aportar eh, otros diseños, y, y vamos complicando un poquito más el proceso de, del análisis. Pero lo primero es preguntarse desde lo, o sea, desde lo fundamental en la física, ver cuál es el principio, eh, identificarlo, y entonces a partir de eso utilizar ese principio físico para analizarlo. Porque después de ahí, si no hacemos eso, todo lo otro puede caer en especulación.
0: Sí. Y ya que hemos hablado de cada parte mecánica, como quien dice, faltan las gomas, o sea, las ruedas. cuéntenme ¿cuál fue la experiencia con la rueda? ¿Fue sencillo? ¿Fue difícil? ¿Cuál fue el reto ahí?
1: Reto, retazo, señor. <tose>